1: Это проект Headliner. С вами Галь Максимова, кот Игорь и Дмитрий Селезно... Селезнев. Дим, доброе утро. Доброе утро. Аплодисменты вам. Мы всегда дарим нашим гостям вот Спасибо. такие аплодисменты. Дмитрий Художник, председатель Союза художников «Авангарда». Я ну, знаю...
0: Давайте Дмитрий сам расскажет, чем вы занимаетесь.
2: Я занимаюсь организацией выставок, также я занимаюсь еще живописью. То есть это все идет непосредственно. Вот наш союз образовался в 2016 году. Он называется Союз художников авангарда. Авангард это слово первый идти впереди, то есть это искусство, которое идет вперед. То есть мы занимаемся организацией выставок в Краснодаре и в других городах.
1: Авангард такое очень, мне кажется, такой целый пласт другого искусства. А я знаю, что у вас недавно была выставка в Кисловодске. Да. Давайте начнем с нее. Что там было, почему в Кисловодске, как часто в принципе, вы выезжаете куда-либо и какой есть спрос именно на ваше направление, именно на авангард? Давайте с Кисловодска, я знаю, что я люблю так сразу много вопросов выдать на гора. Что было в Кисловодске, как прошло? Ну, расскажу
2: с самого начала. Выставку в Кисловодске мы отвезли ту, которая была у нас в бронзовой лошади, uh -huh. которая была в Краснодаре. Это была очередная, ежегодная, уже третья по счету выставка нашего Союза. Вот, а потом я ребятам предложил, кто у нас участвовали, а давайте еще поедем в Кисловодск. Так как мы там уже были в сентябре, uh -huh. и они нас пригласили в январе, говорят, давайте приезжайте еще. И мы собрали эту экспозицию, которая была у нас в Краснодаре, и отвезли туда. А почему туда? Это наши друзья. Это выставочный зал города Кисловодска.
1: А, на ура, видимо, в Кисловодске тоже принимает авангард. Хотя да. я знаю, что есть такое мнение, что не все его понимают.
2: Да, авангард не понимают, некоторые его боятся. Бояться не стоит, потому что в авангарде очень много направлений. Это может как быть и современное что-то, и, и более классические варианты.
0: То есть авангард, как вы уже сказали, это первый. Соответственно, авангардисты отличаются тем, что они применяют что-то новое, верно?
2: Да, да, они идут вперед. Это направление,
1: которое стремится к чему-то новому. Люди, которые не боятся экспериментировать, которые не боятся вот таких, хоп, и ну, другие довольно. краски немножко да. привычные вносить. Дим, мне безумно интересно, как перевозятся картины, куча вообще всяких вопросов. Очень круто, что авангард, в принципе, в нашем регионе... насколько развивается. он Развивается, да, насколько он хорошо представлен. Вот есть ваш союз авангардистов, сколько в нем человек? Как вообще туда к вам попасть? Проходят ли они, эти люди, художники, какой-то сложный кастинг? Видимо, в первую очередь идут к вам, так как вы председатель. Сколько, как давно существует ваш союз?
2: Наш союз существует с 2016 года. У меня была идея объединить художников, которых я знал. Со временем люди стали к нам еще приходить. То есть подавать заявки, писать мне ВКонтакте или в других социальных сетях, или находить меня через друзей и предлагать свои работы. Естественно, мы проводим отбор и потом уже общаемся с людьми делаем выставки, выездные выставки. Выездные очень важно делать, потому что показать себя не только в своем родном городе, но и в других городах.
1: Ну, вот возвращаясь к истории с Кисловодском, действительно, это такой процесс, чтобы не вариться в собственном соку, а за какие-то рамки обязательно выбираться. Мне кажется, для художников это очень и очень важно. Ну, и, конечно, это общение. Вы туда едете, вы да, общаетесь да. с новыми людьми, и это, конечно, расширение и кругозора в том числе, и какие-то новые там вливания, потому что кто-то показывает. Да, Я, я, я пишу Шутак, а у меня вот такие работы А сейчас оказывается модно это А мы, допустим, об этом еще и не знали Как проходит отбор? Люди, которые хотят попасть В ваш союз это, это же не так, что, да, допустим Я дома, на выходных Рисую вот такие вот работы Это необычно Рисовать я не умею, но я считаю, что у меня есть дар Возьмите меня к себе, это же не так
2: Ну, отчасти да если такие,
1: О, значит, я не безнадежна, Отлично! Это очень хорошо. Ну, я на самом деле утрирую, я уже давно ничего не писала. Дим, ну правда, ну расскажите, как вам попасть? Вот, ну, обычно меня работу.
2: Конечно, обязательно я смотрю работы, проходит какой-то отбор. Люди отправляют мне либо в социальных сетях, либо приносят мне уже лично там на фотографиях или просто работы. То есть обычно это друзья-друзей, uh -huh. бывают либо вопросы люди в интернете, кого-то я сам нахожу в интернете. Потому что у нас большое количество художников в Краснодаре, и выбор довольно-таки большой. Можно выбрать.
1: Но э, все равно авангард авангарду рознь, действительно Кстати. же. А есть те, кого вы ну, говорите, что нет, спасибо, ты, конечно, талантливый человек, но это не авангард. Вот вы можете кого-то... вот ну не взять, допустим
2: да, 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 есть искусство, которое не входит в это Это направление, которое я не приемлю Это против э, ну, как, противоестественные вот эти изображения mm -hmm. Я бы не хотел бы их принимать и вообще выставлять
1: Ну, мне кажется, брать ну, братья бы что Действительно, это не самый грамотный такой подход
0: У меня вот вопрос, как от обычного, так сказать, непросвещенного зрителя многие воспринимают, и, кстати, мне кажется, довольно ложно, что авангард — это вот прям что-то вот налепленное и непонятное. Как отличить истинный авангард от того, что люди привыкли воспринимать как авангард? От того, сожалению.
1: что я иногда рисую дома. Да, от того, что иногда тоже. Галя рисует угу. дома.
2: Но есть много направлений, они все очень между собой похожи, исходные. Потому что когда-то это называлось кубизм, когда-то это был авангардизм, еще всякие течения. То есть если... Видим, допустим, что-то необычное, это может быть и сюрреализм, то есть какие-то фантазии, это какой-то Сальвадор Дали.
0: Там же такая тоненькая-тоненькая игра да. тоненькая между то этими. Саль саль да. Сальвадор Дали, он не авангардист, а больше ну, сюрреалист. Конечно, да. он же
1: говорил «Я сюрреализм!». Да. Ну мало да. что
0: он говорил, может, он хотел быть сюрреалистом.
2: Да, известный еще сюрреалист был Рене Магрид. Вот выставку копии его картин мы тоже делали. Тоже в нашем Краснодарском корово-художественном музее имени Коваленко делали экспозицию, и также в Кисловодске. Вот. А, смысл в том, что мы своими работами учились у самого мастера, делали
1: его копии. Опа! Нифига себе! Это, вот, это очень интересный момент такой. У меня же в голове так прям несколько вопросов. Я так пытаюсь сконцентрироваться и не растирать, чтобы у нас была и структурированная какая-то беседа, и чтобы мы обо всем успели поговорить. Дим, скажите, пожалуйста, а с чего вы начинали? Вот правда ли, что для того, чтобы прийти к авангарду, который достаточно сложен, да, это же, ну, все-таки не просто мазня. Ну вот, да, -то каким -то образом? Ну, вот... Нужно с чего-то классического начинать. Как начинали вы? Когда вот, давайте при... поговорим вот более детально, детально да, о Да, и,
0: и еще вот один вопрос. вот а Как вот вам пришло осознание, вот, что вы пришли к маме и сказали, мам, я авангардист? Вот все, я авангардист. Как, вот как это получилось?
2: Ну, в шесть лет мне спрашивали, а кем ты хочешь? Ну, там, музыкальное там или художественное, или что? Я, У -у -у. Стала, я хочу рисовать. И в шесть лет, за год до школы, я пошел в художественную школу. Вот, ну, так, можно сказать, началась моя творческая жизнь. С самого а, детства, да? Да, да. А потом уже после армии я решил попробовать геометрическую абстракцию. И очень даже интересно получилось, мы тогда на тот момент сделали выставку в музее Коваленко оф Топ», и были представлены очень много геометрических работ, абстракции, геометрической абстракции, э нефигуративное искусство, и очень интересная выставка получилась. Потом мы ее поездили в Сочи,
1: uh -huh. в
2: Сочинский художественный музей.
1: О связях с городами, о том, как нужно налаживать да, контакты с другими художниками, мы тоже поговорим, и насколько это важно вообще, в принципе, и насколько это может быть не всегда легко? Но вы же не всегда писали именно авангард? Нет, что, не что всегда. Это? А вот как, как, как пришло сознание, что я хочу работать именно в этой сфере? И можно ли предположить, что через какое-то время, может быть, вы займетесь чем-то другим, каким-то другим направлением? Ну,
2: с каждым временем, ну, меняется стиль, техника. У тех же самых известных художников, у них там были разные периоды своего жизни. То есть и у меня, допустим, одно время я писал геометрические абстракции, одно время, вот, допустим, у меня летний период, я арбузы вырезаю. Вот, О, вы заним...
1: Да, вы занимаетесь еще кармином, мы об этом еще поговорим. Это вообще удивительная штука.
2: Вот, а сейчас вот где-то примерно с октября я начал писать трамваи, потому что у Краснодарском трамвая в этом году 120 лет. У, то что, ну, всегда что-то интересное ищешь для себя.
1: В смысле, расписывать трамвай? Нет-нет-нет, у, у Дмитрия целая серия, я, я видела классных очень работ, где м, написаны «Краснодарский трамвай». Ух а, ты! А, а это, 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 это авангард?
2: Это больше классическая.
1: Да? Да, да? да, да? это реализм, yeah. да, mm. Ну, это очень классные, очень теплые, очень такие нежные работы. Ламповые. Ну да, да, есть вот такое именно слово ламповые. А, Плюсин 3 девятки девятки. Номер для ваших сообщений в наших мессенджерах, WhatsApp и Телеграме. У нас сегодня в гостях Дмитрий Селезнев, художник, председатель Союза художников Авангарда. Пишите нам в наших социальных сетях, ненадолго, ненадолго прервемся и продолжим далее.
0: Хедлайнер.
1: Дмитрий Селезнев у нас сегодня в гостях. Говорим о самых топовых направлениях в современном искусстве, в частности, в авангарде. Дмитрий представитель Союза, председатель Союза художников авангарда. Дим, мы с вами пока вот немного прерывались на музыку. Вы стали говорить о художниках-передвижниках. Во-первых, да. давайте поясним, кто это такие, для тех, кто не знает. Ну так вот прям, каратенечко.
2: В свое время художники учились в училищах и получали образование. И была ну, дипломная работа у них по канонам сделать, но они отказались и ушли и сказали, мы будем делать свое искусство и это были представители такого нашего, можно сказать, реализма вот И они просто ездили по разным городам, показывали свои работы, какие работы продавали, на эти деньги жили. То есть это настоящие художники-передвижники. Собственно, и наши художники к этому тоже стремятся. Как индивидуальные художники, так и в группах. Вот мы в основном больше группами выезжаем, то есть показать наше общее искусство.
1: Ну так, наверное, и проще, потому что художники тоже люди. У вас тоже есть какие-то свои определенные затраты. Перевести картины, это, мне кажется, сложно достаточно. Их же нам нужно как-то запрещать. Паковать, э, арендовать, наверное, какой-то большой очень автомобиль. Правильно, чтобы ничего не сломалось, в первую очередь. Ничего, чтобы, да, не испортилось, и, и проследить за тем, чтобы это все хорошо доехало, даже если не очень далеко. Это же, я, я просто к тому, чтобы мы привыкли очень многие, что вот, вот искусство, оно такое волшебное и все воздушное, но искусство, оно же тоже сталкивается с реалиями современной жизни просто с какими-то такими элементарными бытовыми вещами. И вот каково это, будучи человеком творческим, решать еще и эти моменты в том числе?
2: то что никто не видит то, что за сценой. Да, да, да,
1: я об этом и говорю, действительно. Вам же, наверное, как председателю Союза художников авангарда приходится такие моменты решать.
2: Да, вот у меня недавно такой был вопрос, как перевести картину размером 2 на 3 метра.
1: Ого, ну достаточно такое большое полотно, да
2: Да, я позвонил в службу, говорю, мне нужно картину перевести. Они говорят, ну, маленьких у нас машин нет, то есть у нас длинномер, 4 Ну что, берем картину, вставляем длинномер и поехали
1: И один длинномер вез одну картину Одну картину Ну это прям картина бизнес-классом Я бы так сказал, да Добиралась, добиралась Это куда-то на выставку она ехала? Да,
2: это была выставка в музее Коваленко Называлась она «Полоса», и там экспонировалась. Смысл в том, что все работы обязательно надо упаковывать, складывать. У нас уже появились люди, которые возят нам работу, уже, можно сказать, профессиональные водители картин. А,
1: -а, -а вот даже
2: как. Это очень важно, потому что картина она очень хрупкая. Можно ее и повредить, и порвать, и все что угодно. Поэтому очень нужны надежные люди в этой сфере.
1: У вас, судя по всему, такие люди есть. А насколько организованы сами художники вот в таких моментах, в каких-то таких э, ситуациях, когда нужно там, собрать картины, перевести даже из галереи в галерею? А, потому что, опять-таки, да, наверное, это может быть стереотипность, хотя наверняка такие и есть. А есть мнение, что художники такие вот ветреные, я вот нарисовала, а дальше там разбирайтесь как хотите. Есть и такие. Есть такие, Да, да. да. Но... Как вы их всех организовываете? Я понимаю, что вам, как человеку, который э, не просто э, там, председатель союза, не просто такая административная единица, вы тоже художник, вы тоже понимаете, насколько это очень тонкий процесс, э, им, наверное, с вами очень повезло. Да. Да? Да. Вот мне кажется, что это однозначно так, что творческие люди очень многие, не сказано, ветреные.
0: Ну да, говорят, что как раз творческие люди, это вот ветреные, им нужно давать свободу, или все-таки кнутый пряник?
2: Все-таки нужно показывать уровень, как нужно поступать. И люди будут принимать это, как за, действительно так нужно делать. Потому что есть требования, которые выдвигают не только я, но и другие галереи. И люди со временем потом уже, да, и так делают. То есть просто надо молодым художникам подсказать. На самом деле просто подсказать, а они уже дальше будут сами правильно все делать. Просто ну, как, какие-то моменты от незнания mm -hmm. происходят. А потом вот профессиональные художники это уже на профессиональном уровне. То есть это
0: и подпишут картины, и все сделают.
1: Вот, и, и... и сами там, если надо, что-то да, где организуются. Да, углы. организуются.
0: А легко ли вообще, вернее даже не так, насколько сложно попасть э, к вам, ваше сообщество, и, ну, молодым художникам? Несложно,
2: угу. несложно. Надо обязательно меня найти в интернете или можно пройти на мою выставку или на выставки, которые я организую. Можно со мной пообщаться, показать свои работы, и мы все рассматриваем.
0: То есть возраст, в принципе, не важен. Главное, да. чтобы был талант и именно способности, верно? Да,
2: потому что есть люди, которые подходят в очень молодом возрасте, ну, от 18 я имею в виду. То есть э, с лицами до 18 лет я стараюсь не работать, потому что, ну...
1: Там еще маму с папой надо принести и да, привезти да. с собой, Сл понятно. сложности
2: есть. Еще человек должен получить такой некий статус 18-летия, mm -hmm. да. Вот, а есть еще люди, которые уже после пенсии приходят к живописи, они говорят, я ушел на пенсию и решил заниматься живописью. Ну, и открылась даже... чакра
1: и получается у человека, да, да?
2: Да, причем на таком уровне, я смотрю, вот самый знаменитый такой вариант, это бабушка Мозес, она была маленькая, любила рисовать, а ей сказали, ну какой, там пойдешь на ферму, выйдешь замуж, mm -hmm. нарожаешь детей и будешь заниматься на ранчо Так и вышло Ну потом, ближе к 80 годам, муж умер, у нее артрит, дети разъехались, какая ферма Она говорит, я же люблю рисовать И стала рисовать американский примитивизм В сто лет у нее были персональные выставки, стала самой известной продаваемой художницей
1: вот, вот Возраст, так, не помеха. Однозначно не помеха ничему. Стали так, так очень тепло об этом рассказали, что у меня возникло ощущение, что занятие живописью да, вообще именно это направление в искусстве. Может быть, не только живопись, да, там раз был примитивизм, понятное дело, медитативное. Но также не всегда бывает конечно, нет. Бывают же разные внутренние состояния, когда вы пишете какую-то работу. Да. Вот какие они бывают, и можно ли это как-то контролировать, насколько потом э, в работе отражается ваше внутреннее состояние, и можете ли вы в чужих картинах увидеть, что вот эту работу человек писал там, не знаю, под какой-то какой ярости, а вот здесь он ее там писал, например, с любовью, как-то так.
2: Можно даже это все проследить, на самом деле. Если линии плавная, скорее всего, это была какая-то приятная музыка, медитативная вот э, рисование, то есть есть целые курсы набирают, и вот такое просто рисование mm -hmm. для души. А если говорят, ну, мы не хотим не слушать музыку, мы рисуем, э, живопись это борьба, это война, это всегда какая-то, может быть, и даже игра, и вот сразу видно какие-то, может быть, более резкие штрихи, какие-то резкие там кисть больше взмахов, ну вот в таком духе.
1: А ваши работы написаны в разных состояниях? Да. Да? Да. Так, отлично, хорошо. А в каком состоянии никогда не стоит садиться вообще за, допустим, там, за Мольберт? Есть? В сытом. сытом. О, серьезно? Да? А да? да? Художник действительно должен быть голодным? Это точно. Или настолько увлекает процесс, что потом забываешь, что нужно было, как бы, вообще-то поесть. Да, Время да. ужинать, а мы еще не завтракали. Да, да? да Бывает, правильно, такое. Потому что
2: увлекаешься настолько, что уже, ну, ты забываешь. А потом уже, когда встал уже с Мольберта, уже думаешь, а я-то еще и не ел.
1: <с, <с, невероятно, насколько это а, Скажите, пожалуйста, это магия? Это действительно магия?
2: Это магия и, в принципе, ну, человеческое такое существо Потому что а, ты когда поел, а, в принципе, все задачи выполнены То есть ты ну, достиг своего как бы, угу. цели Уже ничего достигать не надо А когда ты голодный, ты, в принципе, ну, готов больше к действию Но главное еще есть такая тема, как выходить из стола немножко голодный угу. вот, э, вот в таком состоянии тоже хорошо
1: что с вдохновением что с музами насколько это важно ну естественно наверное важно в любой творческой профессии но можете ли вы вот допустим я приведу пример у нас так бывает иногда на радио в эфире вообще масс-медиа когда ну, ну вот тебе нужно где-то выступить да, нужно сделать выход бывает такое мы все люди что нет вдохновения нет вот какого-то внутреннего вот сейчас огня для того чтобы сделать это ярко, но ты все равно берешь, собираешься, делаешь, что-то говоришь, классное, хорошее, да, на должном уровне. Потом, понятное дело, что эмоции возвращаются. Пишешь текст, если не хочешь и нет вдохновения. Так тоже бывает. Что в именно в вашей сфере искусства? Заставляете ли вы себя работать, когда понимаете, допустим, что вот сейчас нужно сесть и поработать, иначе потом я там не успею или еще что-то? Либо же вы ждете все-таки музы какого-то этого вдохновения, там, чего-то свыше. Насколько это вообще а, вот э, на, важно. Насколько важно, да, и насколько вообще при присутствует магия в вашей работе? И называете ли вы то, чем занимаетесь работой? А,
2: если... Работа Много нет.
1: вопросов, да, я понимаю.
2: Работает, называется, то, что оплачивается на самом деле. А если ты занимаешься любимым делом, ни одного дня ты работать не будешь. Ну, как гласит известная пословица. Да, мы вот тоже об этом часто говорим. Вот, а на самом деле, по, как бы, музу или настроению, когда нет настроения, в основном это и сжатые сроки, тогда, да, ты думаешь, да, надо быстрее доделать, потому что люди ждут, или какая-то выставка уже завтра, и ты такой быстрее-быстрее. Да, тогда может быть такое, что надо быстрее, может быть, даже с неохотой бывает, да. А в основном, как бы, говорит про вдохновение. Просто хорошее настроение человек, сел и начал писать. Единственное, вот для меня всегда была загадка, вот люди говорят, ну, сидят у белого холста и говорят, не знаю, что нарисовал. Ну, зачем тогда садишься? То есть, Логично. Да, я какую-то идею обдумываю, может, какую-то интересную коллаборацию между чем-то и чем-то ищу. Иду, вот. Вот это я бы нарисовал и сажусь и работаю над этим вот. То есть это самое интересное. Сам процесс вот, обдумывания, как эта идея зарождается, а потом уже ты ее воспроизводишь на холсте или на другом каком-то медиуме.
1: А, как часто бывает так, что вы задумывали что-то одно, а потом в процессе работы получилось совершенно другое?
2: Ну, бывает и такое. То есть какую-то идею ты родил там, ну, будь то какое-то изображение. А потом ты, скажем, два-три дня это не делаешь, ну, не реализуешь, и ты уже перегораешь, и тебе это уже не интересно. По сути, ты ее уже нарисовал, ну, уже у себя в голове. <связывающий> и ее уже ты не воспроизводишь. А, ты все, пер... закрыли
1: гешталь, да? Да, <связывающий>
2: растешь <уже связывающий> над за собой, ты уже вырос, перерос этот момент, и ты уже не хочешь, ну, как бы, ну, это
0: уже в, прошлое,
2: в прошлом осталось.
1: Это вообще удивительно как. А? А вот
0: Смотрите, у вас были в сообществе какие-то случаи, там, или при перевозке картин, или при самих выставках какие-то вот прям курьезные, вот прям такие вот упоротые, грубо говоря, были? Да. Можете рассказать? Интересно. Да.
2: Очень интересный случай. Я правда, до сих пор вспоминаю его. Была персональная выставка одной девушки и она привезла картину, на одну картину не было креплений. Я говорю, ну, что это за такая, ну, такая как ерунда? Мы будем, да. Да, да. Вешать. Ну, наспех сделали крепление, на следующий день приходим на открытие, картина лежит на полу, стекло разбито, ну, Крепление не выдержало? Да, uh -huh. да. Но самое смешное, мы решили эту картину так и оставить внизу. то Так
1: есть... упала, так упала. Значит, так надо было, да?
2: Да, да. Стекло убрали, и осталась просто картина в раме, и вот так а изображена была Алиса в «Стране чудес», которая <связ> падает, вот такая классно, падающая.
1: очень
0: классно. Это просто гениально. <связано> это серьезно, это реально гениальное совпадение. <связано> <связано> Я больше скажу, именно эту картину и купили с экспозиции. Даже именно да. ее, в таком состоянии. Не, ну прийти, тут ладно бы какая-то другая картина, но тут совпадение, что падающая Алиса в «Стране чудес», там же все вот так вот перевернуто, и тут картина на полу
1: я, вам пост я уже не, 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 вот за последние 10 минут я уже третий раз говорю, что это магия. магия. Да, да, точно так же, как в музыке есть волшебство, так точно так же в искусстве, в этом именно, в живописи есть а, такая магия. А, Дима, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что купили картину. Насколько легко расставаться с работами? Не всегда легко, потому что это часть
2: твоей жизни. Какие-то картины пишутся, скажем, за один день, за mm -hmm. один присест. Есть такое прямо «Алла Прима», когда художник сел... 2-3 часа, ну, кто-то может меньше, и картина готова. А есть картины, которые пишутся и день, и два, и месяц, и годы. А, «Явление Христа народу» все знаем, 20 лет писалось. Uh -huh. а, монументальное полотно, конечно, я сам видел, 5 на 7 метров.
1: Uh, это, это действительно вау?
2: Это вау. Я захожу, такой холодок в груди, oh -oh. Все такое, я просто вижу, это, это что-то, конечно. Вот, поэтому какую-то часть жизни ты отдаешь этой работе, и поэтому, ну, Чуть-чуть себя отдаешь, значит.
1: Но, тем не менее, это же приятно, когда работы пользуются популярностью не только ну, там, в виде восторженных отзывов у, у зрителя. Как вы называете, кстати, тех, кто смотрит на ваши картины? Есть какой-то специальный термин? Гости. Да, гости. да, гости. Ну, я просто думала, там на концертах есть там фанаты, слушатели, а у вас там, зрители. Ну, я считаю, так гости, гости. Так более очень... гостеприимно. Да, ну, очень, очень хорошее слово. А... а есть ли у вас какая-то вот, вот
0: прям. Фаворитка работа, вот такая, от которой вы сами прям балдеете. Да. да,
2: я делал выставку одной работы. А, для гостей я сделал 100 уникальных эстампов, и первые 100 гостей получили по уникальному эстампу этой работы. То есть, можно сказать, ну такая тиражирование было, это эстамп, это искусство печатной графики. Ну, по сути, это очень хорошая фотография, распечатана и сделана очень уникально, уникально что каждый эстамп имел свой определенный номер. То есть она тоже имеет ценность.
0: Проект хедлайнер на Rock-n-Roll FM. Есть вопросы? Спрашивай. 8 39 6 3 11 39.
1: Дмитрий Селезнев у нас сегодня в гостях художник, председатель Союза художников Авангарда. Немножко поговорили мы и о работе на заказ, и в эфире, и вне эфира тоже, и о портретах. Мне всегда было интересно, зачем люди заказывают портреты. Зачем? Особенно свои. Вот чисто с психологической точки зрения. Ну, не, не разбирались
2: так. в этом вопросе? Я, в принципе, даже знаю, почему. Раньше ну, не было фотоаппаратов, и люди хотели увековечить себя. И это, в принципе, ну, хорошая идея была. А потом, ну, с происшествием допустим, фотоаппаратов, как-то живопись ушла на второй план, да, потому что уже появился фотоаппарат, но люди какой-то искали новый путь, был авангард, импрессионизм, вот эти все авангардные течения. А Ну, скажем, сегодня, почему люди заказывают свой портрет маслом, это в первую очередь как показатель достатка человека.
1: вот, я так и думала.
2: Потому что, ну, фотографию ты ее распечатал за 10 рублей, рамочка за 100 рублей, и все, твой портрет дома готов. А это уже как бы, ну, такой больше статусный вариант. Потому что портрет на заказ, особенно если маслом и большого размера, ну, это очень дорогое удовольствие для, ну, в целом. Вот, поэтому кто-то заказывает там, более скромный вариант, там какие-то шаржи э, на красный, очень много художников, которые рисуют вот такого варианта, то есть э, не имея много денег, можно заказать какой-то вот такой дружественный шарш или просто графический портрет, и много людей как бы зарабатывают на этом.
1: Хорошо, спасибо, что вы закрыли мой гешталь по поводу портретов, я, в принципе, так и думала, что для именно для таких целей, хотя я все равно не представляю, каково это, но, ну, может быть, я просто не доросла еще, а, ну, если честно, мне кажется, это немножко диковато, когда у тебя дома висит портрет тебя, Ну только если ты
0: не какой-нибудь средневековый барон.
1: Ну, весьма вероятно, именно потому, что я не баронесса, вот мне это и непонятно и недоступно, да ладно. Вот станешь а -а бароном, тогда поговорим. Баронессой, я девочка. Нет, ну... А, Мало ли. Хорошо. А, <смех> еще такой очень интересный момент. Вы сказали да, об этом. Люди заказывают копии каких-то известных работ. Да. А зачем это? Зачем?
2: А, смотрите, какая-то известная работа, ну, неважно, какого художника, да, она недоступна, потому что она стоит миллионы, миллионы, у миллионы. У а, распечатать, ну это такой не очень вариант, и он просто хочет сделать копию картины, Ну, допустим, либо один в один по размеру, либо, скажем, более маленькую версию, скажем, у него небольшая жиловая площадь, и он просто хочет красивую работу, но он понимает, что распечатка или печать на холсте это не то, угу. и он хочет уже такого в масляном оформлении все это
1: ну, сделать. Конечно, там краски это. Все да, да живое, да, живое, да, живое.
2: Вот, и заказывают какую-то копию, работы, допустим, это Ли Сальвадор Дали, допустим, или вот Рене Магрид, у меня заказывали Джаспера Джонса. То есть, смысл в том, что человек хочет произведение искусства у себя дома. То есть, ему оно нравится, нравится художник, и он хотел бы иметь у себя дома именно картину, не распечатку.
1: А каково это делать копию чужой работы?
2: Это интересно. В первую очередь, ты учишься у самого мастера. О, ты, да. ты смотришь, какие цвета, как он вы, выбрал экспозицию, какая у него была идея. Может быть, даже как-то ты оттай, но сам приоткрываешь. Когда смотришь работу, ну как бы, ну, да, здорово. А когда уже сам пробуешь, уже какие-то идеи, какие-то мысли, какая-то обстановка сразу меняется.
0: Вот хотелось вернуться в начало. А как вообще пришла мысль собрать вокруг себя так много людей? Ну вот это же как-то появилось. Как? Каким образом?
2: Ну, у меня такое просто как... Ну, всегда любил объединять людей. А тут все вот, ну, по этой теме. То есть сначала я был просто художником, а потом иду а я тоже могу делать выставки. Э -э, начал делать выставки, появилось э, много художников, я думаю, надо их объединять, потому что ну, э, просто художники, это ну, казалось как-то очень просто. И появилась идея создания союза, мы сделали союз, э -э Стали приглашать туда художников и вот стали делать такие большие групповые выставки, то есть и по 30 человек в наших выставках участвуют.
1: В выставке на... с кем сложнее работать, да, и, и вообще, может быть, не совсем правильно поставлен вопрос, с частниками, с частными галереями, куда сложнее попасть, может быть, давайте так, либо в какие на какие-то государственные площадки?
2: Все зависит от знакомств. Очень важно надо знакомиться, проходить, общаться. Неважно, это государственная галерея или частная инициатива. Потому что здесь очень большую роль играют люди, которые там работают. Нравится ли им твое искусство. Скажем, если у муниципальных, там больше, ну, более классические варианты их устраивают. Потому что ну, там муниципалитеты очень важную роль играют. Нельзя запрещенные темы. Ну, в принципе, это как бы касается многих галерей, то есть запрещенные темы в принципе нигде не пропускаются. Вот, поэтому э, ну, проблемы нет где-то организовать выставку. Есть... Э, сама идея. Хочешь ли ты там сделать выставку? А договориться всегда можно.
1: Насколько важно то, каким будет пространство? Насколько важно помещение? Например, вот вы собираетесь сделать какую-то очередную выставку, может быть, не всем составом вашего союза, а несколько человек, да, там вот как-то mm. совпало общее настроение, или, может быть, несколько работ у каждого появилось относительно похожих по тематике, и вы решаете, да, вот мы, нас пятеро, мы вот хотим выставиться. И вы начинаете думать, так, эта площадка, она хороша вот, наверное, для такого. Эта площадка Площадка для такого. Да. Само строение помещения, его расположение, может быть, его атмосфера насколько влияет?
2: Очень важно. На самом деле это называется кураторский проект, когда mm -hmm. решается вопрос, сколько участников, какие картины, какое помещение. Это все очень важно, потому что э, зачастую думаю, что мы ну, сейчас соберем 30 работ, выставим где-нибудь. Нет. Очень важно само помещение, потому что оно диктует, какие размер картин, высокие ли там потолки. Ну, скажем, очень выигрышные высокие потолки в музее Коваленко, поэтому он мне очень нравится.
1: Ну, там а, вообще необычное очень здание, да, в принципе.
2: Да, оно старинное, очень интересное, как снаружи, так и внутри. То есть, большой смысл, как бы большие работы там выставлять. А в частных галереях очень часто потолки не такие высокие, и, скажем, там, может быть, даже освещение быть лучше, да, может быть, там что-то и, допустим, под маленькую площадь, маленькую галерею, можно сделать какой-то маленький персональный проект или небольшую выставку, а для больших площадей мы делаем просто большее количество людей, приглашаем для участия, и можно, допустим, более большие работы выставлять в таком духе.
1: Должен ли быть какой-то особый настрой? Вот как вы считаете, и, может быть, хотелось бы либо вам, чтобы люди приходили с определенным настроем на выставке? Вот как? как ну, нужно не просто случайно зайти, а идти целенаправленно, с каким-то, с чистой головой, со светлой душой. Насколько это важно? И ну, именно для авангарда, например.
2: Для авангарда, я считаю, можно сделать небольшие лекции перед выставкой. То есть, а если... ходят,
1: слушают? Вы где бы делаете, да?
2: Слушают. Uh, то есть это небольшая история, какой-то рассказ о выставке, люди впитывают информацию, а потом уже с uh, полным пониманием они приходят в зал, то есть они понимают уже, что будут смотреть. А uh, Часто бывает как быстренько с работы, забежал, выбежал, ничего не понял и ушел домой. Говорит, а что
1: там понравилось? А потом в соцсетях, а вот так не понравилось, а вот здесь было не очень, а вот возня там или еще что-то. Все верно. А часто критикуют вообще? Критикуют Вы же наверняка часто? видите отзывы. Сейчас э, век 21 у нас в высоких технологиях все в социальных сетях. Век э.. отзывов. Век <свят> отзывов, и очень многие... Э... Тут даже вопрос не как часто
0: критикуют, а как часто, наверное, клевещут, верно? Потому что отделить от критики это... тоже том, надо то, уметь.
1: Тонкая грань, да, очень. И как часто хвалят.
2: Любая критика тоже хорошо, потому что смотришь, что думают люди, но он... Тут очень надо понимать, на что обращать внимание, на что нет. Потому что критика бывает разная, и надо понимать, что это за человек, который дает такую оценку. Потому что если человек ну, первый день <пишут> пришел в искусство, и уже такие вещи говорят, ну, сразу понятно, что это просто как бы, ну, какой-то степ в каком-то смысле, да, или издевательство. А с другой
1: стороны, надо смотреть. Ну,
2: если человек профессионал, какие-то более конструктивные варианты предлагает, то да, можно даже прослушаться.
1: Есть такой вопрос, кем вы вдохновляетесь, Дмитрий спрашивает Юля из Геленджика.
2: В последнее время это был художник Ирной Магрит. Я вдохновился его работами. предложил своим друзьям сделать копии. И, знаете, маховик запустился, потому что он в первой выставке у нас было 22 работы. А когда мы повезли в Кисловскую, уже 55%. То есть люди увидели, что это работает, что мы пишем копии, присоединились к нам, и мы увеличили экспозицию. То есть я вдохновила других людей. Я, можно даже сказать, открыл его для них. Потому что они говорят, ну, мы знали там одну-две работы. Тут они стали выбирать, какую сделать копию, они стали смотреть, интересоваться, изучать. Это такой очень большой интересный процесс.
1: А вот тоже возвращаясь к разговору о копии, бывает ли искушение, когда делаешь копию, чего-то своего
2: добавить чуть-чуть? Да, да. Как быть? Обязательно, потому что все, кто делает копии, немножко себя добавляют.
1: И это а, уже другая работа, получается, мне кажется. Да? Ну,
2: немножко, да. То есть какой-то вензель добавить, где-то еще что-то. Потому что ну, хочется добавить чуть-чуть себя. Потому что, ну, в основном у многих художников как-то скупая палитра есть, и они ей пользуются. И тут, допустим, ну, решение цвета бывает свое. То есть, если там, там карминовый цвет, он какой-то более какой-то пурпурный может добавить. Вот в такой интерпретации может быть.
1: Но с вами лучше не спорить о том, какой цвет где, потому что... Вы, 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 это же большой да, диапазон там. Очень. Красный — это не всегда красный, это еще коралл, лосось, да? Я да, вот сейчас да. из Есть всего такой? понял только пурпурный.
0: Да? Я, я, у меня с цветом вообще большие проблемы, я мало чего понимаю.
1: А, ну, а цветовосприятие вот да. в этой сфере очень-очень важно. Потому а, что лимонный и кадмий лимонный — это
2: совершенно разные цвета.
1: Так, а, понятно. Больно, да, больно, да, я да. не
2: понимаю.
0: Хедлайнер, на FM.
1: Дмитрий Селезнев у нас в гостях художник, председатель э, художников, союза художников «Авангарда». Э, у нас остается буквально минут 10. Э, Дим, может быть, мы какие-то направления вашей деятельности не затронули? О чем вам бы хотелось сказать? Ну, это, наверное, карвинг. О, точно! Давайте расскажем, что такое карвинг вообще, в принципе.
2: А, карвинг, он произошел, знаете, в стране, где очень много фруктов и овощей. Угу. И люди уже, ну как можно Там, сказать, где их
1: надоело есть. Да, все правильно.
2: И люди хотели привнести нотку какого-то творчества в этом всем. И решили какую-то делать интересные вещи с ними. То есть вырезать какие-то животных из каких-то цветы, И вот люди к этому пришли. Ну, а я тоже смотрю интернет и все, и как-то посмотрел, девочка отдыхала в Турции. Я смотрю, на арбузе вырезали, я думаю, я так смогу. Взял скальпель. На самом деле, очень интересно получилось. То есть я и стал делать портреты, портреты каких-то политиков. Вот это был Ленин, Сталин,
0: очень интересные работы. Ну, у вас очень
1: крутые работы. Портреты да, о -о -о. да.
0: Я даже представить себе это не могу.
1: А, надо, надо посмотреть в социальных сетях. Очень круто. Это, ну, ты видела вообще когда-нибудь? Никогда не видел? Mm -mm. Ну, я, я видела и видела Ди, и Димина работу тоже. Это, это правда очень круто. Просто берем... Не только арбузы же. Ну, в основном, арбуз, он просто большой, на нем, наверное, удобнее, да? Там да. И такая структурка, фактура сама другая. То есть там, там можно чуть-чуть сильнее ковырнуть. Будет такой цвет, еще глубже такой цвет. Это реально Обалдеть. очень... Но такое потом жалко есть. Да. Очень жалко.
2: Да, смотрите, вот кто вырезает, допустим, розочки, да, допустим, разрезает арбуз пополам, делает какие-то... Это живет день-два. Угу. А мои арбузы до года доживают, на самом деле. Вот был случай, что я подарил ну в конце октября, ну, уже сезон арбуза угу. заканчивается, я купил арбуз, сделал работу и подарил. А девушка говорит мне он и на Новый год он настоял. Просто и только... стоял, не в холодильнике, да, просто стоял. Да, говорит, и только летом начал гдить. Потому mm. что было очень жарко, и он просто, ну, спрел, можно так сказать. А так, это получается долговечная вещь. Причем недавно я научился сделать методику, что само изображение снимать и сохранять.
1: О, даже так. То есть, а... вот потом с, с, с самой поверхности арбуза вы снимаете, и оно как-то сохраняется.
2: Да, да. Вообще круто. Это круто. Ну, реально
1: магия какая-то. Для меня это, когда человек делает что-то не только головой, потому что все-таки изобразительное искусство, мне кажется, это прежде всего голова, но ну, где-то там частично душа, для тех, кто в это верит, да, еще и руки, это вообще крутой очень симбиоз, просто, просто невероятный. Дим, вот если немножко поговорить о будущем, чего бы хотелось далее? Да, какую-то свою собственную галерею, может быть, расширение людей, которые состоят в вашем союзе. Какой-то, может быть, поддержки извне, в том числе. Может быть, ну, не знаю, какой-то супер работы. Многие же говорят, да, музыканты говорят, что я, я еще не написал своего там самого культового там какого-то произведения. Как, как у вас вашей самой такой картиной? Хотелось бы остаться на века. Я знаю, вот как блоками, так сразу много вопросов. Это очень здорово, потому что я буду отвечать
2: на то, что почти. <смех>
1: ну, хорошо, хорошо, да, выбирайте любой, конечно.
2: <смех> вот, сейчас э, наш союз независимый ни от кого, то есть э, все вот эти переезды, какие-то выставки, это все делается за наш счет, э, потому что, ну, как организационные вопросы, там, организация фотографов, перевозок, это все, конечно, мы сами все занимаемся. Конечно, да, в будущем это какие-то галереи, новые предложения, новые картины, то есть э, новые города, э, мы расширяемся, ищем новые города, это всегда очень важно для меня точно, вот. Ну, и, конечно, написать свою лучшую работу, потому что это какая-то идея, ну, для всех, наверное. То есть, ну, такой подарок, да, ты пишешь, пишешь, а потом в какой-то момент понимаешь, да, вот это лучшая работа из серии, или лучшая из всех. Бывает, что какая-то, не... сама серия была эта очень удачная. Ну, а так вот какие-то, можно сказать... Еще предложения ждем, потому что очень часто вот мне сейчас э, по трамваям пишут, ой, а можно ваши трамваи опубликовать? Конечно, можно, потому что э, этот год сегодня, ознамен, ну, 2020, он ознаменует вот, год 120-летия трамваев, на самом деле.
1: О, ну, очень классная, кстати, задумка, и, мне кажется, для... Для художника, ну, мне кажется, очень важно быть актуальным здесь и сейчас. И вот ловить какие-то такие моменты. Я не говорю о том, чтобы вообще, наверное, как-то скатываться там, в какую-то поп-культуру. Хотя это тоже неплохо, мне кажется. Ну есть а для заработка. Да, да, да. да это, это абсолютно не, не зазорно и классно. И особенно, когда ты делаешь хорошие какие-то качественные очень вещи, за которые тебе не стыдно. И это еще понимают все. И забыла я, что еще хотела спросить вообще. А, а что касается, вот, не знаю, там, собственно, галереи какой-то? Ну, есть интерес. Я
2: уже просматриваю иногда помещение к этому всему. А, просто уже есть группа художников. Нас уже более ста человек в нашем союзе. И можно уже работать... Конкретно под это все.
1: Насколько вообще в принципе, вот чтобы мы поняли, да, вот масштаб этот приятного такого художественного бедствия в нашем в нашем городе как минимум в Краснодаре. Сколько вообще, насколько много художников на ваш взгляд, ну то есть мало, да, там недостаточно, там музыкантов больше, мы, может, потому что их часто видим, и насколько много именно тех, кто близок к вам по духу, именно авангардистов. Вот ну, еще так
2: вот хочется. Ну, в городе у нас очень много художников. Можно сказать, даже представитель всех направлений, я бы сказал. Потому что одному одно нравится, другому другое. Есть люди близкие мне по духу, есть с кем очень здорово работать, потому что они всегда и привезут работы, и всегда пообщаемся с ними. То есть ну, очень важно быть на своей волне, то есть, чтобы была своя тусовка. Потому что это люди, которые общаются на свои темы. То есть, как и у музыкантов, и у художников тоже есть свои какие-то круги общения. Это очень важно, потому что мы друг от друга подзаряжаемся.
1: Угу.
0: Вот подзарядка от музыки. Вы включаете музыку, когда пишете? О, хорошо.
2: Бывает, бывает, да. А какую? Разную, под настроение. Потому что бывает какую-то, может быть, более медитативную музыку. да? Бывает, и рок слушаю, и джаз. И... А вот
0: что вы пишете под рок? Ну, правда, сразу так ты и ответишь.
1: Это тоже да, да, должно быть какое-то особенное, особенное настроение. настроение. Ну, понятно, да. понятно. А, у нас есть э, вопрос а, от Ольги. Что делать, если понимаешь, что э, твой собрат, твой товарищ крадет у тебя идею? как поступать? И вообще, часто ли художники, да, кстати, друг у друга? Мы, мы, мы говорим, что мы, когда вы общаетесь, так, так в любой сфере, мы общаемся друг с другом, да, мы что-то друг у друга перенимаем, это одно, а когда вот откровенно взял, друг да, это да, совершенно да, да, да. другое. Как будет такой статус? Вы можете сказ подойти сказать там, допустим, кому-нибудь, не знаю, там, ну, Толик, ты? ты не прав, это была моя конкретная идея, это моя фишка. Я не имею в виду сейчас никакого конкретного Анатолия, я просто, это гипотетический Анатолий, если что, нас мало ли вдруг кто-то слушает. Сам смысл... В принципе,
2: он прав. Смотрите, нельзя просто украсть. Получается, что даже если ты какую-то идею даже и украл, но ну, интерпретация будет твоей. с копиями. Да, mm -hmm. да, ты не сможешь точности изобразить. Поэтому надо не отчаиваться, просто самому взяться и самому нарисовать эту работу, которую ты хочешь, а то, что он сделал там какую-то ну, по твоей идее, это все равно другое. Вот, допустим, изображение Пушкина, да? Кто видел Пушкина из да? Мы знаем, какие-то интерпретации его работы. Ну, да, да, фото... да, Может быть, ну, фотографии может быть, не сохранилась, а сами э, картина, да, сохранилась. И кто-то там посмотрел, там посмотрел. На самом деле, это просто, как, ну, история работ, и все как-то делают интерпретацию на интерпретацию. То есть, в принципе, уже украсть что-то уже невозможно, в принципе. То есть, какая-то может быть оригинальная идея, да. А так, в основном, это просто, ну... Поэтапно все смотрели, подсматривали друг у друга, и вот это уже результат вот этих подсматриваний, вот это сейчас работы.
1: А вам бы хотелось, чтобы вот там спустя какое-то время, чтобы кто-то что-то у вас прям вот, чтобы копировали вас?
2: Была такая мысль. Да? Да, потому что я думаю вполне может кто-то, ну, замотивироваться с моими работами, вдохновиться, да, и сделать какую-то копию на мою работу. Я, в принципе, Вполне думаю, что может быть так быть.
1: Дим, а где можно в ближайшее время посмотреть ваши работы? Uh, ну вот, что, что ближайшего вы можете сейчас проанонсировать uh, в нашем эфире? В
2: ближайшие выставки будут в выставочном зале. Uh -huh. uh, смотрите на мои обновления в, в странице ВКонтакте, в Инстаграме. вот И там все, вся информация там будет.
1: Мы нашим гостям часто задаем вот так уже так, напоследок, прощаясь, времени не так много, вопрос, ну такой, полуфилософский, тоже можете выбирать их вот два, да, что делает вас счастливым, что, что, что счастье именно для человека вашей профессии. И что бы вы пожелали тем, кто, может быть, хочет как-то тоже начать?
2: Ну, начать надо очень легко. Приходите в магазин, покупаете краски, mm -hmm. кисти и холсты, и начинаете рисовать. Пусть это будет что-то какая-то... Ну... Первая может, Колека Маляка. Быть, да, мазня угу. какая-то, Но сам процесс даже нравится. Mm. Вот, вот сейчас вот я же говорю, очень популярны эти курсы имитативные вот этой живописи, когда люди приходят, просто что такие зачкой повозили, но сам процесс. Вот очень важно сам процесс. Вот если он нравится, он приносит удовольствие. Это да. Потому что, как э, говорила моя знакомая, говорит, если ты не можешь рисовать, ну, не можешь не рисовать, не рисуй. Если можешь. А если не можешь, рисуй. А, -а, -а все, я,
1: я, я, я поняла, я, я поняла в чем. А художественное счастье в чем? Чтобы выставляться, в, то, в том, чтобы быть известными, в том, чтобы тебя понимали. В том, или чтобы, в том, чтобы рисовать. Или вообще в том, чтобы творить просто, и потом уже пусть оно где-то будет.
2: На самом деле, ну, первично это потребность самого рисования. А потом уже, ну, ты уже понимаешь, что, допустим, у тебя на капец какое-то количество работы ты хочешь их выставить. И потом уже дальше-дальше, то есть это уже как э, снежный ком Он накатывается, ты понимаешь, что теперь мы можем уже поехать, теперь мы можем это отвезти туда-сюда, то есть смысл в том, что ты сам понимаешь, к чему стремишься уже потом, то есть сначала это первично все-таки рисовать удовольствие.
1: Обязательно рисовать, не останавливаться на этом, у вас потрясающая работа и творческого вдохновения, у нас две минуты буквально остается, Дим, спасибо огромное, что пришли, спасибо. у нас сегодня в гостях в проекте Headliner, пока еще здесь остается, ну, можем уже сказать, что был художник, председатель Союза художников авангарда Дмитрий Селезнев, это проект Headliner здесь на Первом мужском радио, желаем вам классной пятницы, кот Игорь. Галя Максимова. Галя Максимова. До понедельника.
0: До понедельника. Всего хорошего.
1: Классных выходных. Пока-пока. Headliner на -пока. первом мужском.